0: Signore sia con voi con lettura del Vangelo secondo Matteo a te, in quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli in verità io vi dico difficilmente un ricco entrerà nel Regno dei Cieli ve lo ripeto è più facile che un cammello passi per la corona di un ago che un ricco entri nel Regno di Dio A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano, allora chi può essere salvato? Gesù li guardò e disse, questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile. Allora Pietro gli rispose, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro, In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, cederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, per il mio nome riceverà cento volte tanto. E avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi. Parola del Signore. Gloria sia lodato Gesù Cristo. Le prime parole di Gesù sembra siano state pronunciate da lui con un volto molto serio, molto severo. È poco usuale questo volto di Gesù, ma c'è e dobbiamo considerarlo. E ci chiediamo, ma perché? Perché vengono queste parole dopo il rifiuto di un giovane alla proposta di Gesù, la proposta di essere perfetto, di vendere le ricchezze possedute, di donarle ai poveri per avere un tesoro spirituale in cielo e infine di seguire Gesù come suo discepolo. Era una proposta meravigliosa l'avessero fatta noi, certamente avremmo detto sicuramente, Signore una proposta veramente eccezionale, ma purtroppo ha prevalso l'egoismo e l'avarizia di quel giovane, perché era ricco. Il giovane se ne andò triste, dice il Vangelo, perché aveva molte ricchezze. Questo è il brano che precede quello che abbiamo letto. Da una parte c'è stato il volto della tristezza di quel giovane, dall'altra parte c'è stato il volto della severità. Di Gesù, una severità che si esprime anche in quel in verità vi dico. Una severità che non si è limitata al caso particolare di quel giovane, ma è diventata per Gesù un caso generale, quindi che riguarda tutti, riguarda anche noi. Gesù dice che il ricco, così in generale, il ricco ha una difficoltà insuperabile ad entrare nel Regno, cioè a vivere in pratica la vita cristiana prima poi di entrare nel Regno dei Cieli. E questo vivere il Regno dei Cieli era legato, ed è legato, alla rinuncia, al distacco dalle ricchezze. Per sottolineare questa difficoltà che rasenta addirittura la impossibilità Gesù fa l'esempio paradossale del cammello, che chiaramente non può passare dalla cruna di un ago. Il fatto poi della ripetazione, ve lo ripeto, del concetto ribadisce ancora di più questa impossibilità. Davanti a questo discorso così chiaro e così forte, i discepoli non possono nascondere la loro meraviglia e la loro costernazione. Perché hanno capito di essere anche loro implicati in questa realtà, di essere ricchi anche loro e in questo rifiuto della ricchezza che dovrebbero fare anche loro e quindi anche noi. Questo ci fa supporre che i discepoli di Gesù appartenessero a una classe di normali lavoratori benestanti come tutti siamo noi. Non siamo proprio della categoria dei ricchi sfondati, come si dice. Però Gesù parla anche a noi, in quanto avendo anche qualche cosa nel portafoglio, noi siamo ricchi, avendo una casa, una proprietà, un lavoro, noi siamo ricchi. Ecco dunque, il discorso del Signore vale anche per noi, ecco perché i... I discepoli rimangono stupiti e costernati per la prospettiva di doversi anche loro distaccare da quella piccola somma di, nel portafoglio che hanno, che abbiamo, quella ricchezza accumulata oppure anche ereditata. E dobbiamo distaccarci con spirito radicale, totale, forte estremo. Così chiede Gesù, perché altrimenti facciamo la figura del cammello che non passa per la crule dell'acqua. Questo però ci fa anche pensare che Gesù parla non solo e non tanto a una ricchezza come soldi e come beni, ma parla probabilmente ancora di più del vizio, dell'avarizia, che porta ad accumulare e a godere delle ricchezze senza farne parte a nessuno, né a Dio con qualche offerta al Tempio e noi in Chiesa, né al prossimo con qualche elemosina, con qualche donazione, con qualche beneficenza. Allora il ricco di cui parla Gesù non è tanto uno che possiede delle ricchezze, perché tutti siamo possessori di ricchezze, ma è soprattutto il ricco, è l'egoista con le ricchezze, è l'avaro delle ricchezze. Ecco, l'egoista e l'avaro è ricco come lo intende Gesù, come ne parla Gesù. L'egoista è uno che tratta le ricchezze in un modo egocentrico, interessato, individualista, solitario, sollecito solo ai suoi piaceri e ai suoi divertimenti, al suo mangiare, al suo vestire, al suo abitare e al suo sopravvivere in pratica. E qui siamo tutti egoisti, non c'è dubbio. L'avaro invece è qualcosa di di più grave, è uno che è avido, uno che è esoso, uno che è usuraio, uno che è gretto, uno che accumula soldi e beni in modo ossessivo e compulsivo, vivendo solo per avere, senza nessuna apertura al dare e al donare. Ora, mentre l'egoismo è una debolezza molto diffusa, universale, diciamo, anche però superficiale l'avarizia invece è un vero e proprio vizio capitale molto forte molto radicato e mentre l'egoismo è abbastanza da tutti sopportato è abbastanza capito e anche si riesce anche un po' a correggerlo a superarlo l'avarizia è molto condannata con i peggiori epiteti con brutte parole già da noi già nella cultura generale che dice che l'avaro è spilorcio, è pidocchio, è taccagno, eccetera, eccetera. Di contro è molto apprezzata e valorizzata la virtù della generosità, che si oppone alla virtù, al vizio dell'avarizia, ma anche all'egoismo in fondo. Quindi è la virtù della grandezza, della magnanimità, è la virtù della signorilità, della prodigalità, magnificenza e della nobiltà, ecco, nella generosità ci sono tutti questi bellissimi aspetti di virtù, facce della virtù già sappiamo che l'egoismo della volontà e insieme alla superbia dell'intelligenza sono il peccato originale sono la corruzione dell'anima la malattia e la morte dello spirito umano ed è bello sapere che La generosità, questa virtù della generosità, generosità deriva dal greco, cioè dalla parola Genesis, che ha a che fare con la nascita, con la generazione, la stirpe nobile. Per cui l'uomo generoso è quello che nasce da Dio, che è dono, che è generosità infinita, immensa. È quell'uomo che è stato generato nel battesimo e non solo è stato lavato dall'egoismo ma è anche stato rigenerato nella generosità con Dio e col prossimo quindi il battesimo non è soltanto diciamo un bagno per l'egoismo peccato originale ma è anche una doccia ristoratrice, rigeneratrice una so come dicono adesso che un idromassaggio per fare rigenerare questa generosità del cuore. Di conseguenza l'educazione cristiana, che nasce proprio dal battesimo, adesso parlo dell'educazione perché parlo a qualcuno che ha i genitori, tiene conto che deve aiutare il bambino a non concepire la vita con la prassi dell'avere, la prassi del ricevere, del voglio questo, voglio quello del comprami questo, comprami quello dammi questo e dammi quello questo, i bambini ce l'hanno sempre in bocca sta storia è naturale un po' che sia così ma ci vuole un'educazione paziente educare al dare educare al donare a prestare a offrire a regalare a prodigare a beneficare, a elargire Vedete quante parole esprimono, manifestano questa prassi di generosità. I genitori veramente educatori sono quelli che certamente danno i figli, ma non viziano i figli, come si fa oggi. Perché se sono veramente educatori, come danno, così devono chiedere di dare, chiedere di restituire, chiedere di pagare ricevono dai genitori al dare dei genitori come aiuto, come cibo, vestiti mancia, regalo eccetera eccetera deve seguire qualcosa che questi figli devono dare e, si deve, e le persone devono ricevere da parte dei figli le persone cominciando dai genitori come dono, come servizio anche, come aiuto come collaborazione, in famiglia, in casa, come capacità e come prestazione, come loro impegno e dovere in famiglia, a scuola, a lavoro. Ecco, questo è importante. Però non dobbiamo pensare che questa generosità sia puramente una virtù umana di carattere e di educazione. In realtà, e questo è ancora più bello, la generosità è una virtù divina. Perché Gesù, col giovane ricco, Ha parlato proprio di perfezione, se vuoi essere perfetto come Dio, intendeva Gesù. Perché in un altro passo Gesù dice, siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Ora nella cultura ebraica, cultura di Gesù, essere perfetto come Dio e fare il bene al prossimo si equivalgono, sono la stessa cosa. Allora il fare il bene e l'essere generosi di cuore e di opere equivale ad essere come Dio, a operare come Dio Padre. Questo ci porta a dire che noi che preghiamo, noi che crediamo, che andiamo in chiesa, che siamo religiosi, lo siamo solo se siamo generosi, perché religioso e generoso è la stessa cosa. Però se uno non è generoso non può dire di essere religioso. E se uno è religioso non può non essere generoso. Questa è la cultura ebraica, la cultura della Bibbia. Noi crediamo e amiamo Dio solo se facciamo il bene al prossimo. Se siamo generosi col prossimo. Noi siamo perfetti come Dio Padre, siate perfetti come il Padre, se siamo figli altruisti e figli generosi di Dio. È bello anche pensare che la generosità è non solo una virtù umana, è una virtù divina addirittura, ma anche è una virtù salvifica. Perché i discepoli chiedono, ma allora chi può essere salvato? E pongono un problema di salvezza. La generosità è salvezza, questo è importante che noi lo comprendiamo. Qui sulla terra è salvezza dal demonio, che odia la generosità. Quella che fa il bene e che distrugge, o meglio ripara, le sue opere di di male. Il bene distrugge il male. Il bene che uno fa, una generosità, sconfigge il demonio e quindi è salvezza dal demonio. E poi in cielo è la salvezza eterna. In cielo ci procura quel tesoro che poi si va a godere come ricompensa e come felicità, anzi addirittura ad amministrare e a governare coi meriti di grazie, che poi si riesce a donare agli uomini dall'aldilà e dal paradiso, quello che fanno i santi. Hanno accumulato un immenso tesoro di meriti con la loro generosità in cielo e oggi fanno grazie e amministrano questo tesoro dal cielo che ci donano le loro grazie, le loro preghiere, il loro aiuto, le loro intercessioni, il loro intervento, Ed è bello anche notare la parola di Gesù, questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile, nel senso che il non essere egoisti e l'essere generosi con le ricchezze e come ricchi può sembrare impossibile agli uomini, ma diventa possibile nella misura in cui uno prega Dio, a cui questo è possibile, nulla è impossibile allora la preghiera e la fede hanno enormi capacità e potenzialità di salvezza e anche di grazia. E questo è molto importante notarlo, non solo ci si salva dicendo che bisogna confessarsi, bisogna chiedere perdono, ci si salva con le opere buone, con le generosità che uno fa. E si ottengono le grazie proprio nella misura in cui uno fa grazia agli altri. Misura? Certo, misura. Perché tu dai un euro come generosità, riceverai un euro da Dio. Se tu dai mille euro come generosità, riceverai mille euro. Ma è una misura giusta e Dio fa così. Perché è giusto, non è solo buono che ti dice oh come sei bravo, hai dato un euro, hai dato un euro. No, ti do quanto tu hai dato. Questa è una prossima mentalità evangelica molto presente, molto importante da meditare, da considerare. E però è solo pregando a Dio che si è poi capaci di essere generosi e buoni, di non essere di essere perfetti come il Padre nel fare il bene al nostro prossimo e agli altri, agli uomini. Pietro e gli Apostoli non è che erano così positivi, insomma. Non colgono ancora la la fruttuosità, l'acquisto che si ha di grazia e di salvezza che si ha con la generosità ma sono un po' chiusi in una visione negativa, un po' interrogano Gesù su quello che loro hanno lasciato e su quello che loro ne avranno. E Gesù con pazienza, va bene, allora parla di una ricompensa futura, di una ricompensa di gloria nel giudizio universale e di una ricompensa al cento per uno, cento volte tanto. Guardate quanto è generoso il Signore. Perché tu hai dato un euro, vabbè, per lui sono 100 euro di ricompensa. E c'è da, tanto da imparare, insomma, no? Parlavo prima di uguaglianza, ma c'è la generosità di Gesù. Uguaglianza per Dio, eh. hai dato tanto, riceverai tanto. Ma Gesù è ancora più, diciamo, generoso, perché hai dato uno, ti, diamo, ti do il cento per uno. Ecco, quindi la vita beata, la vita benefica del cielo, del paradiso e l'eredità poi eterna, la ricompensa in cielo. Tanto è bella questa prospettiva che ci viene voglia subito di essere generosi e di essere sempre altruisti. Pensiamoci, magari sfruttiamo il fatto che a Natale, come si dice, si fanno i regali. Ecco, si dice, si fanno pensiamo al Natale come ricevere i regali, ma proprio come donare i regali, regali in genere, tra virgolette, è chiaro. E la mentalità del Natale non deve essere qualcosa che uno deve sempre pensare ad avere, a ricevere, ma deve sempre soprattutto pensare a donare e a dare. Questa è la visione del Natale che ci prospetta il Vangelo di quest'oggi, il volto del Signore che ci è apparso in questo Vangelo.